0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 17 de fevereiro. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Taiga e Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Bom, vamos começar aqui com uma notícia muito triste, que o temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi a maior da história da cidade desde 1932. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O número de mortos já passa de 100. Em um dia de, o nível da chuva chegou ao que era esperado para o mês inteiro. Nossa a gente acompanhou, acho todo mundo acompanhou aí a situação da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro muito triste cenas assim de uma destruição total e aí a gente pensa se isso é uma tragédia anunciada porque tem informação de que a prefeitura de Petrópolis né, sabia tem um estudo que apontava aí 15 mil moradias né em áreas de alto risco governos que não usaram o total dos recursos do plano de prevenção e aí depois a gente vê esse resultado numa chuva forte, que levou aí muitas vidas, destruiu muitas casas, deixando muita gente desalojada, desabrigada. Bom, enfim, uma grande tragédia, né, Sandro?
1: É verdade, Tânia. Realmente a gente tem que lamentar, foram mais de 100 mortes registradas até o momento, inclusive de crianças, é, mas é como você bem disse, né? é uma crônica de uma tragédia anunciada, até por conta dessa falta de políticas habitacionais eficazes, que a gente sempre aborda aqui na, na RBA, é, a gente sabe também que muitas famílias acabam procurando se instalar nesses locais, porque acabam sendo atraídas para essas regiões do Rio de Janeiro, enfim, como acontece aqui também, é, no litoral de São Paulo, por conta do, em busca de emprego, enfim, acabam se instalando nesses locais que não são os, os mais adequados, né, tanto é que aqui no Brasil a gente tem mais de 8 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, né, não, isso sem contar aquelas que vivem em áreas que não têm acesso ao saneamento adequado, enfim, entre outros problemas, né? E também é uma outra situação, né? Porque a gente lendo o noticiário há pelo menos dois dias havia um alerta sobre essa situação, né? E aí fica a pergunta, bom, mas onde vão colocar essas pessoas? Qual que era o trabalho de prevenção e de evacuação dessas áreas de ocupações irregulares, né? Então realmente são perguntas é, difíceis de, de serem respondidas, né? Muitas vezes o poder público não olha para isso com a devida atenção, é, e aí o pior é que ainda tem que ouvir alguma graça, né, a gente quando teve aquelas chuvas há duas, três semanas aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro esteve aqui e de, fez uma fala também totalmente infeliz, responsabilizando as vítimas pelas tragédias, entre outras palavras, dizendo que elas estavam no local, no local errado, que elas não deveriam estar ali, e também tem essa questão do, dos gastos, né? como você bem disse, da prefeitura, de não fazer a sua parte nessas obras é, para viabilizar, de contenção, de transferências de moradias para outros locais, e também o próprio governo do estado, né? porque o governo do estado investiu menos da metade dos recursos previstos para é, nas obras de prevenção e de resposta a desastres. Né? Então, essa... É, esses inúmeros fatores que a gente elencou aqui, ajudam a explicar esse caos aí de ontem além do que, Tânia, a gente também não pode desqualificar a força das chuvas, né, que foram muito fortes, novamente como você bem disse, desde 1932 a gente não viu uma chuva como, de, como essa é, na região de Petrópolis, que já sofreu é, uma situação muito semelhante a essa há pouco mais de 10 anos em 2011, também foram várias vítimas que, que, que acabaram perdendo a vida, muitas famílias ficaram desabrigadas. É, eu tive a oportunidade de ir a Petrópolis é, um ano depois, 2012 ou 2013 também, é, então você via aquelas clareiras ali no meio das, dos morros da cidade por conta dos deslizamentos, enfim. É um cenário muito triste, que as pessoas acabam ajudando, mas o
2: poder público também é, peca demais. para dar aplicada a essas famílias.
1: E a gente vai, dando, dando continuidade aqui ao nosso jornal, Tânia, falando sobre a vacinação contra a Covid-19, porque o Estado de São Paulo anunciou uma semana intensiva de imunização contra a Covid. A medida vai acontecer entre, o dia, entre os dias 19 e 25 de fevereiro para crianças de 5 a 11 anos. Os pais devem assinar um documento de concordância, mas não precisam estar presentes. A iniciativa visa aumentar a adesão à imunização infantil no Estado, considerada baixa pelas autoridades de saúde. É, realmente, né, ainda a gente tem um, um, um número baixo de pessoas, de crianças. É, havia uma expectativa do governo do Estado que em até três semanas é, todas as crianças estivessem imunizadas aqui no Estado, mas até o momento apenas 60% delas receberam é, essa primeira dose da vacina, né, ou da Coronavac ou da Pfizer para crianças de até com 5 com anos de idade. Né? Então, é, é um número baixo ainda, né. e essa é uma estratégia interessante aí que o governo do estado vem fazendo para fazer essa é, vacinação nas escolas, né. enfim. E também, um outro aspecto curioso, é que o próprio secretário de Educação do Estado, o Rocieli Soares, ele falou que não há uma previsão para tornar obrigatório o passaporte da vacina nas escolas, né? Isso é algo que é bastante controverso, a gente até abordou aqui é, sobre esse assunto com o Sérgio Zaneta, na avaliação dele isso deveria ser obrigatório, né? É, mas é, na avaliação do secretário isso não deve ser uma exigência, porque isso de uma certa forma representaria uma dupla punição para a criança, né, dela estar impedida de ir à escola. Independente disso, casos como esses vão ser informados ao Conselho Tutelar, né, e só para fechar esse assunto, Tânia, ontem veio à tona a informação, né, que um conselheiro tutelar aqui de Santos estava é, divulgando em suas redes sociais que era contra a obrigatoriedade das vacinas para crianças e tal, e recebeu um apoio da deputada federal Carla Zambelli, né, que é uma das fiéis... É, apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro.
0: Por que, que a gente não se surpreende, né? <risos> Com esse apoio, né, Sandro? Bom, e ainda sobre vacinação infantil, o presidente da, da Anvisa, Antônio Barra Torres, informou que servidores da agência foram ameaçados 458 vezes após a aprovação da vacina para o público infantil. Hum. Barra Torres deu essa informação na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. A aprovação da vacina Pfizer para crianças de 5 a 11 anos foi anunciada no dia 16 de dezembro. Logo após, a Anvisa autorizou o uso da Coronavac para crianças a partir de 6 anos. Então, depois dessa autorização aí da, da Anvisa, né, a rede antivacina, a rede bolsonarista, começou aí uma série de ataques não, não ataques pequenos aos servidores da Anvisa, ao próprio Antônio Barra Torres, né? Por conta da decisão de vacinar o público infantil.
1: É, nessa audiência, Tânia, ele falou que só no, primeiro, no, no dia da aprovação das vacinas para crianças, né? Foram 124 mensagens por e-mail, né? E essas mensagens incluem ameaças, críticas e até xingamentos aos técnicos da Anvisa, né? Então, Realmente é um absurdo, né? A Isa é uma, é uma referência é, por conta de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos últimos anos, tem técnicos muito qualificados é, lá, é, então a gente sabe da, da credibilidade desse isso. Inclusive, isso foi é, testemunhado, foi relatado aqui para os internautas da RBA, pelo Claudio Maierovic que esteve lá é, à frente desse órgão, né? conhece muito bem toda a estrutura, né, e, e outro fato que chama atenção nessa audiência pública de ontem do Senado é que o Barra Torres é, deixou muito claro é que nenhum integrante da Anvisa participou daquela preparação, daquela nota técnica do Ministério da Saúde que questionou a efetividade das vacinas contra a Covid-19, né, e esse documento veio à tona é, no, no início do mês passado, né, assinado por um por um dos secretários do Ministério da Saúde, o Hélio Angotti, que é uma pessoa ligada ao Olavo de Carvalho, defendendo a efetividade da hidroxicloroquina né, contra a Covid-19. Né? E, por outro lado, dizendo que as vacinas não tinham essa eficácia. E também é, fica claro também o seguinte, né, que é, até o momento, segundo Barra Torres, nenhuma das, das empresas que fabricam a ivermectina ou a cloroquina avisou a Anvisa para pedir a inclusão na bula, né, que esses medicamentos fazem efeito contra a Covid-19. Então, esse é mais um efeito, né, mais uma informação relevante aí para mostrar, né, o quanto que esses medicamentos aí não fazem efeito contra a Covid-19, né, até porque se fizessem efeito mesmo, os próprios laboratórios já tinham feito esse pedido para incluir na bula, né, então, para quem ainda duvida, né, essa é mais uma informação para esclarecer de fato a população sobre esse, esses medicamentos. E para a gente fechar a parte de notas de hoje, a gente vai falar sobre um projeto que foi aprovado no Senado um projeto de lei que trata do subsídio para a gratuidade de idosos em transportes públicos. O programa determina que a União repasse 5 bilhões de reais para estados e municípios por três anos, para compensar a gratuidade agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. E essa é uma medida importante, Tânia, porque a gente sabe que o transporte público hoje ele é bancado basicamente pelos usuários pagantes. Então, todos esses tipos de isenção que, que existem, né? como, por exemplo, os idosos, os estudantes que pagam uma entrada, quem paga pelo sistema são os, são os usuários pagantes. Né? E em algumas cidades... É, tem a, a figura do subsídio, ou seja, o, governo, o, o próprio governo municipal, né, coloca, injeta uma parte de recursos, né, para impedir a, a, a elevação, a subida rápida, né, da, do valor das passagens, né, tanto é que, curioso, né, ontem te, a gente teve essa aprovação do Senado, e a Prefeitura de Santos acabou anunciando o reajuste da tarifa dos ônibus a partir do próximo domingo, então, a tarifa que hoje custa R$ 4,65. Acho que teve um probleminha na conexão
2: Tranquilo.
0: do Sandro. Oi? Sandro, você que tinha congelado, repete: a tarifa que hoje custa R$ 4,65. Ah,
1: então custa R$ 4,65 foi para R$ 4,95. É, e agora, é, mas esse aumento só não foi maior porque a prefeitura aumentou o subsídio para Viação Piracicabana, que opera esse serviço na cidade. É, a prefeitura ela vinha pagando R$ 800 mil reais por mês em forma de subsídio e passou para agora vai passar para R$ 1 milhão e 100 mil por mês. Então, na prática, se a prefeitura não tivesse esse tipo de não desse esse aporte financeiro, a tarifa hoje aqui em Santos custaria seis reais e essa acaba sendo uma, uma política cada vez mais adotada por, pelas cidades é, segundo o IDEC que é um Instituto de Defesa do Consumidor é, 122 cidades é, do Brasil passaram já adotam a questão do subsídio né porque isso ah, houve uma queda muito grande do número de passageiros por conta da pandemia isso é um fenômeno que vem ocorrendo desde 2014 por conta da crise financeira no país do, do, do o acentuado o número de desempregados, enfim, então essa é uma política que vem sendo cada vez mais adotadas pelas prefeituras.
0: Bom, eu, esse é um assunto também que a gente vai querer saber a opinião do nosso colunista de políticas públicas urbanas, o José Marques Caíço, que a gente já vai trazer agora. <música> Bom dia, isso. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, no Manhã RBA Litoral. É, tem bastante assunto hoje para falar, mas eu queria que você comentasse esse último assunto que a gente trouxe aqui para os nossos internautas, sobre esse subsídio da gratuidade da, da tarifa para os idosos.
3: É, bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas. Bom é esse assunto ele ele tem muito a ver com outro tema que eu quero abordar aqui hoje né os dois têm a ver com passagens mas um com passagem de ônibus e outro com passagem de pedestres né é, o na verdade é, esse é um tema polêmico é, polêmico desde a década de 90, né quando pela primeira vez a prefeitura de Santos instituiu a gratuidade para idosos e tal é, veja é, é aquela coisa do tostines, né? Há é, a, a evasão de passageiros no sistema de transporte coletivo porque a, a passagem está cara demais. Por outro lado, né, o transporte, o sistema de transporte coletivo precisa de buscar mais recursos porque há evasão de passageiros, o que leva ao aumento da passagem, né? É, e por outro lado tem um grupo social muito importante, por exemplo, aqui na nossa cidade ele é relativamente muito maior do que nas outras cidades da região, que é o dos idosos, né? É, que tem, pela idade, claro, né, é, mais dificuldade de locomoção do que as outras faixas etárias, né? É, portanto, tendem a demandar mais o transporte motorizado, né? É, então é, evidentemente que você é, criar gratuidade para os idosos né, é, é mais importante até do que você criar gratuidade para as outras faixas etárias, né? embora a questão da gratuidade para todos seja também uma questão importante e venha, sido, venha sendo experimentada em vários municípios. Né? É, eu acho que ela é uma questão, inclusive, de inclusão do idoso na vida urbana, porque, principalmente, se a gente for pensar é, nos idosos de renda mais baixa, né, muitos deles ficam é, confinados nos seus bairros, nas suas áreas de residência da cidade, e acabam, é, principalmente aqueles que moram mais longe da praia, por exemplo, não... É, consegue usufruir dos melhores benefícios né, das nossas cidades litorâneas. Né? Portanto, é, criar gratuidade para o idoso, né, ampliar ao máximo essa faixa de gratuidade, é algo estratégico para você incorporar uma fatia muito grande é, da população é, aos benefícios da, da urbanização. Fora que né, sabemos nós, principalmente com reformas sucessivas da Previdência, que aos 60 anos a maioria das pessoas não parou de trabalhar, continuam trabalhando, tem gente que vai morrer trabalhando. Né? Portanto, também tem esse aspecto fundamental que é viabilizar né, um acesso ao trabalho é, menos oneroso né, para aquela pessoa que já ultrapassou os 60 anos. Isso é... Política da prefeitura é de subsidiar a tarifa, né? E a gente está vendo no, no anúncio de hoje do aumento da tarifa do ônibus de Santos, que inclusive aumenta o subsídio, né? É, é, essa gratuidade, claro, ela tem que ser subsidiada também, né? Mas ela na ponta, ela vai ter um retorno, na minha opinião, muito maior do que o custo que a prefeitura vai ter na ampliação desse subsídio para os idosos é uma questão de visão de médio e longo prazo que infelizmente nossos governantes não têm, né? É, agora eu acho que a cidade, né, Tânia, ela poderia ser também mais caminhável, entendeu? Ela poderia ser muito mais preparada não só para os idosos mas para os é, para os cidadãos e cidadãs que têm problemas de locomoção, dificuldades de locomoção, para as crianças, para os ciclistas, né, é, largarem a possibilidade de usar automóvel, moto, né, e poderem caminhar, é, seja para o trabalho, seja para o lazer, né, por diferentes áreas da cidade. O nosso plano de mobilidade. É, aprovado é, no finalzinho de 2019, né? portanto, muito novo ainda, né? Ele prevê várias estratégias nesse sentido. Né? Uma delas é o chamado Plano Peatonal. Né? O nome é meio esquisito, mas peatonal diz respeito ao pedestre. O Plano Peatonal tem uma série de estratégias de incentivo ao caminhar na cidade. Né? E tem dentro dele uma... Um, um, um outro plano, né, que é o plano de passagens, e aí não são as passagens de tarifa, né, passagem de ônibus, mas são as passagens para cortar caminho dentro das quadras, que a gente conhece bem aqui em Santos, né, por exemplo, lá no centro tem aquele shopping Passarela, né, Na, que, que você corta caminho entre a General Câmara e a João Pessoa, você tem o um edifício Rubiácia, né? onde fica a Coab, que você corta caminho da Rua do Comércio para a Praça dos Andradas. No Gonzaga você tem várias, né? várias. O, Gonzaga, o coração do Gonzaga é muito rico nesse tipo de transposição de quadras. Enfim, esse tipo de solução arquitetônica e urbanística ele é incentivado pelo plano, é, é, e o plano previu é, um, um número muito grande de passagens. Eu queria pedir para o Taigo até mostrar uma plantinha que eu é, passei para ele. Veja, ó, cada pontinho vermelho desse aí no mapa de Santos né, é uma passagem prevista no plano. E o plano as três, os três tipos de passagem que o plano prevê é a passagem de consolidação, ou seja, onde já tem esse tipo de passagem que nem eu exemplifiquei, é, você garantir a permanência dela, né, garantir que ela não seja eliminada, a passagem de, é, de, é, de renovação urbana, que é os lotes vazios ou que tem uma casinha, um prédio que vai ser demolido e vai ser incorporado para construir uma nova, um novo empreendimento imobiliário, em alguns um, locais, você garantir é, a, a, a passagem é, em quadras muito longas, muito extensas. E, a passagem, e o terceiro tipo é a passagem de conversão, que é, é de respeito a lotes imóveis que tem é, por exemplo, recursos laterais muito generosos e tal, e que, se você juntar, por exemplo, com o lote de trás, você consegue fazer uma transposição de uma quadra para outra. né? E aí a lei cria benefícios para os proprietários dos imóveis. Isso não é obrigatório, no caso do, da passagem de conversão, é, você ganha benefícios de isenção e tal para, para garantir essa passagem. Mas eu queria passar outro mapa. Esse mapa, olha, os pre pontos pretos no mapa, gente, são as quadras muito longas que tem em Santos. Então, veja que não são poucas, né? É, nós temos uma série muito grande de quadras longas né que desestimulam o caminhar na cidade para aquela população dos idosos, né? para as crianças, para os portadores de deficiência, né? E pessoas que, por exemplo, estão carregando compras, né? Estão é, carregando algum tipo de peso, né? Toda vez que a pessoa está é, de um lado de uma quadra dessa e precisa chegar do outro lado, ela é, pensa duas vezes, né? Por exemplo, se ela tiver aqui para o supermercado para fazer uma compra pequena, ela acaba optando por pegar um carro, por exemplo, né? Ao invés de é, ir caminhando, né? Para não ter que dar uma volta muito longa. Daí foi criada a ideia da passagem do plano de passagens, né? Eu gostaria que o Taigo passasse a próxima imagem para que o nosso, os internautas possam entender melhor. Este é um exemplo no bairro do Boqueirão, né? Que por meio da criação de três passagens, né? Numa área ali da Francisco Bissério, né? Muito próximo ao VLT. Você conseguiria prolongar é, uma, uma, uma rua né, já existente para o lado da Orla até a Vila Matias, né, é, garantindo é, passagens nesses três lotes aí. Hoje, qual que é o problema nessa área da cidade? A pessoa tem que ir ou até a Conselheiro Neves ou até o Canal 3. Ela não consegue fazer a, a transposição. É, não sei se os. Os internautas estão enxergando, mas do lado direito da imagem, né, tem um mapinha mais é, é, esquemático que mostra desde a Orla até a Vila Matias essa, essa impressão. Até, na verdade, não é até a Vila Matias, né, até o centro. Você conseguiria conectar é, até o centro, né. É, bom, enfim. Esse é um, essa é uma estratégia gente para o futuro né, da cidade, mas o futuro já começou né? É porque ela parte do princípio que a gente tem que estimular o, o, o caminhar né, para garantir é, essa possibilidade de acesso a, a todas as áreas das cidades para os pedestres, mas também para abandonar o transporte motorizado, queimar menos gás de estufa? Né? Portanto, é uma lei extremamente moderna. É, e eu estou muito preocupado, Tânia, porque essa lei já começou a derreter. Já começou a derreter. Né? É, com, com dois anos de idade, né, no, no, no final do ano passado, o plano de mobilidade já foi alterado, com a eliminação de uma dessas passagens, que é, no caso, uma passagem de renovação urbana, ou seja, seria uma passagem num novo empreendimento, dentro de um novo empreendimento imobiliário. Né? Aí eu, eu pedi para o Taigo mostrar a próxima imagem. É, veja, essa é, um, é, um, é uma ilustração feita pelo pessoal da prefeitura, né, que prevê mais ou menos como seria a passagem. É, o empreendedor ele não teria obrigação de deixar essa passagem aberta 24 horas por dia, até por questão de segurança, mas ele pode deixar aberta entre 7 horas da manhã e 20 horas, né? é, e tem que garantir que uma parte né, da, dessa, desse corredor formado pela passagem, que tem que ter uma largura mínima de 6 metros e uma altura mínima, né, um pé direito mínimo de 7 metros, né? Para não ficar com cara de corredor da morte, né? É, nas laterais dele tem um, transparências, tenham um, aberturas para o empreendimento, né? E algum tipo de comércio embaixo, algum tipo de prestação de serviço embaixo. Né? É, e para que isso seja garantido, a lei estabelece incentivos. Né? É, por exemplo, é, ela desobriga o cumprimento do, do, da oferta do número de vagas de automóveis né, em, em, em determinada medida né, no empreendimento, ela garante também um maior potencial construtivo né, é, proporcional ao tamanho da passagem. Né? Então, por exemplo, se o empreendedor é, garantir essa passagem de seis metros né, é, de largura pelo cumprimento do do lote todo ele vai ganhar o dobro de área para colocar mais no seu empreendimento e área que ele pode transformar em área de venda portanto é um benefício né mas me parece que é, dois proprietários de lotes lá na no José Menino não não estavam satisfeitos com essa possibilidade e foram procurar a Câmara para pedir para revogar uma dessas passagens e aí eu queria passar para a próxima imagem né que é essa passagem que é, é a passagem 47 do Plano de Passagens, né, que é o, o, a, o prolongamento da Rua Décio Stuart, né, transpondo aquela quadra muito longa que tem entre a Santa Catarina é, e, é, e o, o a, a Barão de Penedo. Né. Veja, o, essa passagem... Ela, é, ela ela poderia fazer promover um corte de caminho né entre os os pros pedestres né nessa área enfim eu queria passar a próxima imagem aí mas é, a lei mudou como eu disse né ela mudou no final do é, foi aprovada na câmara no final do ano sem justificativa sem é, com um parecer contrário, inclusive, do jurídico da Câmara, porque ela tinha vício de iniciativa, né? não poderia ser o, 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 o jurídico da Câmara, que, não poderia ser a Câmara autora da lei, tinha que ser o executivo. Ainda assim, o prefeito sancionou no começo do ano, mas, pasmem, essa obra que vocês estão vendo aí no lote, né? em um dos lotes da Barão de Penedo, ele já é uma é uma obra cujo processo é, é de, pelo menos um, um dos processos que eu localizei é de dezembro né, do do ano passado, né? Então e é anterior inclusive à data da aprovação da lei. Portanto, já estava tramitando na prefeitura um auto, um, pro, um projeto é, para construção em um dos lotes anterior à eliminação da obrigação da passagem, resta saber como é que esse projeto foi aprovado, né? Se ele foi aprovado já sem a passagem, antes da lei ser sancionada, ela só foi sancionada no início de janeiro, né? É, isso, é escandaloso, no mínimo, né? Mas o fato é que é, a Câmara aprovou uma lei que, é, é, que altera o plano de mobilidade, que por sua vez é uma lei que regulamenta o plano diretor, e pela lei federal o Estatuto da Cidade, pelo nosso próprio plano diretor, esse tipo de lei, tem que, quando é alterada, tem que ser precedida de discussão democrática. Né? A Câmara precisava ter, pelo menos, é, promovido audiências públicas, ouvido a comunidade, a vizinhança. O que a vizinhança acha disso, né? de suprimir essa possibilidade de cortar caminhos? Né? Isso vale para a cidade toda, porque eu já estou ouvindo aqui e ali que outras passagens estão em risco de desaparecer nos próximos meses, sem que sequer uma delas tenha sido construída. Né? É, enfim, é, fica aqui o alerta né, que a prefeitura ela precisa tomar a pé desse plano que ela mesma propôs, e a Câmara mesmo aprovou, né? precisa incentivar né, e... e, e dialogar com os incorporadores imobiliários, mostrar as vantagens de aderir a esse plano, porque há vantagens, né? desmistificar um pouco essa questão. É, e a sociedade precisa ter ciência da existência desse plano né? para defender uma cidade mais sustentável, né? do ponto de vista é, do, da mobilidade, né? da, do ponto de vista... É, inclusive da possibilidade de você usar outras áreas da cidade sem precisar de carro, sem precisar de moto.
1: tá ótimo, Carriço. É importante alerta que você nos faz aqui, deixa o um recado, e a gente vai ficar atento aqui na RBA em relação a essa questão. Queria te agradecer aí pela tua participação e até a próxima quinta-feira.
3: Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Tânia. Né? Esperamos ter melhores notícias, né? porque... A de ontem eh, em Petrópolis foi muito trágica, né?
0: Muito triste, né? já anunciada, né, Carreço?
3: Um grande abraço a todas e a todos.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau,
3: tchau. Bom,
0: Bom Sandro, com quem a gente sim. conversa agora?
1: A gente vai dar continuidade aqui ao, ao Jornal Manhã RBA Litoral, chamando o ex-deputado estadual e ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade, Adriano Diogo. Olá, bom dia Adriano, como vai? Bom dia, bom dia Tânia,
2: bom dia Sandro
1: Bom dia, Adriano. Uma satisfação estar recebendo você aqui. Você que é um dos principais militantes da área de direitos humanos aqui do nosso país. né? E é, nessa semana veio à tona informação por meio é, da coluna do Jukat né? e hoje está publicado no UOL, sobre uma história envolvendo um dos grandes ídolos aqui da história do Santos, do Corinthians, né? do Gilmar dos Santos Neves, goleiro, que foi bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, é sobre uma colaboração à ditadura militar. E, o Adriano, gostaria que você falasse como, como você tomou conhecimento dessa história, Adriano, já que você foi a o, o principal fonte ouvida pelo Juca. Né? É importante você esclarecer isso para a nossa
2: audiência. Bom, é, bom dia. né é, Hoje saiu em papel, hoje saiu na Folha. A primeira saiu na UOL, a segunda na CBN e hoje saiu em papel na Folha. Então, hoje saiu a reportagem completa. Então, o Gilmar, só para você ter uma ideia, como eu sou aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, o meu pai, que era de origem portuguesa, é que me ensinou, bom, ensinou praticamente tudo o que eu sei, mas de futebol. E o Gilmar começou na Portuguesa, lá no Canindé. Antes dele ir para o Corinthians e se tornar famoso e depois ir para o Santos, Gilmar ele começou na Portuguesinha, lá no Canindé, que era um campo bem pobrezinho, que era do São Paulo, aí o São Paulo, na ditadura, virou aquela multinacional, pegou o terreno mais caro do Morumbi, através do Banco Bradesco e lá do Natel, e o Banco de Crédito Nacional e fez o estádio do Morumbi todinho pago pela ditadura. Bom, então, quando eu fiz a Comissão da Verdade, eu me especializei em futebol e ditadura. Primeiro, o Milton Belintani, que era um grande jornalista, e eu fizemos tudo, tudo que estava ao alcance da nossa mão sobre futebol e ditadura. E o Juca Kifuri e o, o Rennings, o jornalista escocês que morreu a semana passada era o cara mais especializado no mundo no futebol brasileiro e ditadura. Né? Até o, quando o Milton Belintane era vivo, nós trouxemos para o Brasil uma história que tem a ver com vocês aí em Santos, que foi um jogo que ocorreu no Estádio Nacional do Chile com as pessoas ainda encarceradas nas, nas instalações depois do golpe, né? é, onde 40 mil pessoas ficaram e haveria um jogo para as eliminatórias da Copa de 74 entre a seleção da União Soviética e do Chile. Evidente que a seleção da União Soviética diante do estádio tal ocupado militarmente não veio. Então, uma seleção brasileira foi fazer um jogo amistoso. Quem era a seleção brasileira que foi fazer esse papelão, nada mais que o time do Santos com a camisa da seleção. Quem comandava esse time? A Jorge Cury. E eu vou achar o link, não deu tempo, para mandar o filme para vocês, que foi uma das maiores vergonhas da história da ditadura chilena e o Santos eh, contribuiu com essa vergonha. Bom... Da onde vem essa história do Gilmar? Quando eu estava preso, em 1973, como preso político, o pessoal agora é fino, fala do Oicode. No meu tempo era na UBAN, na Operação Bandeirantes. Eu, toda vez que ia para interrogatório, para cá, para lá, eu via um senhor sentado numa mesinha, lá embaixo da escada, de uma sala de tortura. Fiquei três meses lá estava no Corredor da Morte, e eu vi um senhor. Aí eu olhava o cara e falava, pô, esse cara de algum lugar? E nada mais, nada menos que Gilmar dos Santos Neves, o nosso goleiro, um dos mais fantásticos goleiros, herói do povo brasileiro. Aí me chamava a atenção que ele só mexia com papelada e tal. Aí na, nas madrugadas sombrias, os castelheiros ficavam lá rondando as celas do doicode que é uma delegacia lá na Vila Mariana, entre a Rua Tutóia e a Tomás Carvalhal, que o governador se nega a tombar aquele prédio para virar um memorial. Eu conversava com os castelheiros de noite, de madrugada, falava, meu, o que, que faz esse Gilmar aí uh, mexendo com papelada e tal? super entrosado. Os caras falam, você não sabe, ele é o despachante dos homens. Ele é o despachante aí da chefia. Mas despachante? Para que precisa de despachante aqui dentro? Não, não. Aqui tem muito carro apreendido. Com os guerrilheiros, com os revolucionários. E os carros entram aqui e ele legaliza todos os carros e organiza todos os documentos e entrega para os militares e para os delegados, não só aqui como lá no DOPS. E ele é um cara muito especial porque, através dele, ele criou um programa com a General Motors, na época não falava General Motors, a Chevrolet, de vend para vender chevetes que era um carrinho econômico da GM e Opalas para os delegados e para os oficiais e ele é um cara que bolou lá na Chevrolet aquela perua, C14 avelaneio que é o símbolo da repressão ele é o um cara da, 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 da Chevrolet aqui dentro e mais e, e mais ele trabalha aqui? Não, não. Ele tem uma agência de carro aí na Vila Mariana e ele vem aqui acertar, fazer toda a documentação de carro para nós. Falei, ah, tá bom. Aí, quando eu saí da prisão, eu comecei a investigar. Como eu sou aqui da Zona Leste, ele era casado com a irmã do Ricardo Izar, que à época era um jovem político que começava aqui, de direita. Ele se associou ao Ricardo Izar, casou com a irmã do Ricardo Izar. Casou com a irmã. E ele frequentava o clube sírio-libanês e o clube Monte Líbano. Os dois. Os dois malandros. Eles eram duro, duros mas eles já contavam as peripécias dele para a comunidade árabe, que eles eram da confiança, dos militares e tal. Tanto é que o Gilmar casou com a irmã do Ricardo Izar. Não é à toa que esse filho que aparece na matéria tem o sobrenome Izar. E ele é a cara do Ricardo Izar, a cara. Cara, ele nem mais parece tanto com o Gilmar ele parece mais com a mãe e isso foi um motivo de desgosto tão grande do pai dela e do pai do Ricardo que o sogro nunca aceitou esse casamento porque ele considerava o um cara um cafajeste né, bom e achava uma loucura o filho ia atrás das baladas e da loucura do Gilmar bom o Ricardo Izar virou deputado federal, parece que agora até tem um filho que está na política, e eles são um enorme clã aqui. Até tinha um Izar, que ia no programa do Avalone, falar de torcida organizada, um magrinho, que tinha um cabanhaque, foi vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que era o, o cara que o Zé Eduardo Martins Cardoso, naquela CPI, que pegou o Rana todos aqueles caras que tinham aquela falcatrua, o Isar também foi para a degola. E ele ficou batendo lata aqui na Bela Vista com uma rede de postos de gasolina que via vendia a gasolina falsificada. Bom, é, é tudo gente fina, para vocês verem o nível. Da... Então, aí o que acontece? Vou contar uma coisa que eu nunca falei em público, hein? Só o Juca e eu que sabemos disso vou falar para vocês. O Douglas, tomara que o Douglas esteja assistindo o programa, senão ele vai tremer na cadeira. Esse filho do Ricardo já ia lá para Brasília quando o Lula era presidente porque o Gilmar sofreu um AVC. Sofreu um AVC. E acho que andava de cadeira de roda. Esse filho, que é um grande articulador, ah, esqueci. E o Gilmar ganhou o quê? Uma concessionária da Chevrolet. Porque o cara para ganhar uma concessionária. Ganhar ninguém ganha. Para ter uma concessionária, o cara tem que ter uma tremenda de uma grana, tem que vender um número de carros. Bom, tem que ter um capital absurdo. Ele ganhou uma, uma concessionária no Tatuapé que parecia um shopping de vidro, para os padrões da época, imagina, não tinha nem shopping na época, era uma coisa espetacular, uma concessionária, e aí todo mundo ia lá comprar carro sem imposto, primeiro para os militares, delegado, aí ele conseguiu que a GM fizesse um programa nacional de isenção de tributos, bom, mas agora vem a história mais pegada, vocês vão ficar o filho do Gilmar, não sei se no tempo do Orlando Silva, ministro de esporte, Aldo Rabelo, alguma desses, dessas figuras impolutas, eles convenceram o Ministério do Esporte a criar uma bolsa, uma comenda especial para antigos atletas da seleção brasileira. Né? Você lembra, a Seleção Brasileira ganhou os Vox do, Ma do Maluf. Bom, aí tem história que não acaba mais. E o Lula se emocionava... Não vou falar do Lula, coitado. O governo federal se emocionava tanto que fizeram um programa especial para ex-atletas. E o Gilmar era o atleta símbolo. Símbolo. Porque ele tinha tido AVC e tal, né? Bom, quando veio a Copa do Mundo, Agora a última, aqui no Brasil, o Juca e um jornalista, um jornalista escocês, Jennings, um dos maiores jornalistas esportivos do mundo, que só fazia futebol e ditadura, falou, Adriano, você tem que levantar todas as histórias aí na Comissão da Verdade. Aí o Milton Belintani, que eu quero fazer uma homenagem a esse tremendo companheiro, Jornalista, nós fazíamos lá no sábado da Resistência uma edição chamada Futebol e Ditadura. Né? Com todas, é aí que eu também descobri, que eu também não tenho tanta cultura, esse filme né, da seleção brasileira jogando lá no Chile, a prisão do irmão do Zico. Bom, com a Vanessa, até queria que vocês convidassem a Vanessinha, que a, a, da, da sobrevivência é a pessoa que mais entende de futebol e de ditadura para falar das histórias que tem, bom acho que eu não esqueci nada ah, e ontem quando o Juca publicou a matéria um amigo meu, um grande tributarista, falou a Adriano, a Itacolomi o Gilmar também era sócio a Itacolomi falei, mamma mia a Itacolomi é uma concessionária gigante da GM. Bom, então. E, Adriano, uma... é, essa,
1: essa história, como você bem disse, foi publicada inicialmente pelo Juca, né? Agora saiu na, na folha também. O Juca fez um relato um pouco maior. Queria saber como é que tem sido a repercussão aí desses dois, três dias, enfim. Como é, como é que está sendo aí a repercussão dessa história?
2: Ah, porque eu estou muito. Estou ah, muito satisfeito, né? porque essa história estava guardada no baú há mais de 20 anos. Porque o, todo, mundo é, 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 todo mundo é muito cuidadoso em contar uma história dessa. Mas ela só surgiu porque o filho do Isar, que é um grande empresário atualmente, esse que costurou o bolso Atleta lá, ele tem muitos camarotes aí, e ele, lá no condomínio onde ele mora, no Morumbi, ele ofendeu um vizinho dele judeu, dizendo que o Hitler estava certo, que matou poucos né? judeus. Então, como essa história veio a público, aí, então, o Juca resolveu apresentar a ficha completa. Agora, ah, só para vocês terem uma ideia, como vocês são muito cultos e são aí de santos, vocês sabem que a prisão do Vladimir Herzog, e isso eu divulguei, eu achei nos anais da Assembleia, o texto do Diário Oficial e o vídeo, ah, o vídeo não existia, o áudio, como falava antigamente, de um debate entre o Chedi, de Bragança, o Zé Maria Marim, todos os deputados estaduais, o, o Vadir Elu, pedindo a prisão do Vladimir Herzog. Porque tinha um jornal aqui em São Paulo, saía só domingo, chamado Shopping News, que o vagabundo lá do diretor falava que o Vlado comandava a TV Viet Cultura, que era a TV Cultura. E que todos aqueles comunistas que estavam homiziados dentro da TV Cultura tinham que ser presos. E esse... Esse de Santos, o da época, que era o presidente, o Jorge Cury também estava metido nesse rolo. eles conseguiram a prisão do Vlado, até a morte do Vlado. Eu tenho esse áudio. Né? Então, eu... Porque depois que eu fiz a Comissão da Verdade, eu entrei num processo de isolamento político assim como se eu tivesse tido culpa dos militares terem dado um golpe e voltarem por causa da comissão, da, das comissões, né? a Dilma, acho que não tem pessoa mais perseguida, discriminada no Brasil que a Dilma, porque ela teve coragem de instalar a Comissão Nacional, na verdade. E eu aqui dentro da minha modéstia em São Paulo, hoje não sou eleito mas nem para de prédio, tal o jeito que eu fiquei marcado por fazer todas aquelas histórias. Se vê aí em Santos, né? fazendo Raul Soares, denunciando aquele prefeito lá, que era o, o pai do prefeito, aí que era o interventor, né? Erasmo Dias, toda essa loucura que era Santos. Levantamos aquela história de Cubatão, lá da Vila Socorro, do incêndio intencional da favela da Vila Socó. Enfim, o Passarelli lá da Cubatão, enfim, que não falta é história. Então, pelo menos, é, eu tenho lido... Eu abro todo dia o blog do Juca para ler os comentários. Se vocês vissem os comentários, dá medo, mas pelo menos nós fizemos uma parte do nosso dever cívico, né como falava antigamente. é Isso que
0: então... eu quero botar com você, Adriano. Assim, você está falando dos comentários, o Sandro falou da repercussão, né? Você chegou aí a receber ataques, porque de repente o maior goleiro, considerado aí ídolo de muita gente, né, tem essa revelação. Então, eu queria saber aí como é que também estão sendo os ataques que você está falando dos Não, comentários. É
2: violento, é violento. O irmão do Breno Altman, o Fábio Altman, publicou a matéria na placar. Fábio Altman, irmão de Breno Altman, gente, casca grossa. Ele falou, não estou autorizado, que o nível de ataque que tem por ter publicado essa matéria é impressionante. Mas o que que ele, como é que ele reagiu? Ficou super encorajado e agora quer fazer uma série futebol e ditadura. O Juca não está nem aí para ele até o filho do cara mandou um áudio para o Juca bem pesado, que é impressionado, mas estamos aí, né? porque agora, acabando o governo Bolsonaro, nós vamos ter que fazer a comissão da verdade dos crimes da pandemia, e dessa vez nós não vamos demorar 40 anos para fazer a comissão da verdade, vamos fazer uma comissão da verdade que o o, Thiago, o Sandro até me provocou, da pandemia e do pandemônio. né? Porque pandemia é a, é, é a, a peste e o pandemônio é o peste. Né? Então, vamos fazer uma CPI. Logo que acabar o governo dele, espero que não venha aquela, aquela enrolação. Não, não vamos olhar no espelho retrovisor, vamos virar a página. Né? Mas nós não queremos vingança, queremos justiça. Então temos que trabalhar tudo até o fim do governo Bolsonaro dos crimes da outra ditadura para começar essas aí, né?
1: Adriana, é queria nova. te perguntar o, o seguinte, né? Porque a gente está falando desse episódio do Gilmar e a gente sabe que certamente jogadores com perfil conservador, isso deve ter sido uma e realidade congelou. em outros clubes. Opa! Meu Deus! Eu congelei? É, você está ouvindo e aí, a gente? Agora? A gente. É, você está tá congelado aqui. Tá... Ah, agora acho que voltou.
2: Voltamos, voltamos. Você
1: está tá me ouvindo? Agora sim. Então tá bom. É, e, assim, a gente está falando hoje especificamente desse caso do Gilmar, que teve passagem pelo Corinthians, pelo Santos, é. né? mas a gente imagina que até o, o acúmulo de histórias que você tenha recebido de informação. Isso deve ter sido uma rotina em outros times também aqui do país, de São Paulo, do Rio, enfim. Você tem outros casos semelhantes a esse, de jogadores que também acabaram colaborando aí com, com a ditadura, de uma certa forma?
2: Não, os mais famosos são o Didi Pedalada, né? que sequest... participou do sequestro lá do Rio Grande do Sul, do sequestro da Lilian Feliberte e o Ivercim do Dias, tem o do Andrada, o, o, o Botafogo do Rio de Janeiro, tinha os irmãos Borel, que eram grandes torturadores, aliados do Esquadrão da Morte. Então, aqui em, São, aqui em São Paulo mesmo, tem histórias as mais incríveis. O Chedi, não tem coisa... Essa dinastia Chedi, lá de Bragança, esse poder impressionante, parece um reinado, esse tem a mão suja de sangue, né? que nem o Zé Maria Marim que a virou presidente da FIFA, tanto é que foi preso lá nos Estados Unidos e teve que gastar um dinheirão para tirar ele de lá. Então, uh, tinha um na época da ditadura, tinha um campeonato nacional, era o maior do Brasil, então onde a arena precisava ganhar, tinha um time, mas uh, tem... Milhões de histórias, de participações, de, de tudo, né? É, relativas... Porque o, o, o futebol era um poder impressionante. Não é à toa que o Messi tirou o João Saldanha do, como técnico da seleção e pôs o Zagallo e depois teve um monte de militar, a seleção virou militarizada, né? E vocês viram o escândalo que foi outro dia, a Anvisa e a Polícia Federal para o Jogo Brasil-Argentina. Um escândalo mundial, porque não tinha problema nenhum, os jogadores argentinos tinham vindo da Inglaterra, tinha passe livre. Então, e o papel da TV Globo nisso, né? Tanto é que aquele amigo do Galvão foi preso, lá, o Ávila, né? Junto com o Marinho e então, tal. Então, o José Maria Marinha é um personagem. E mesmo os Avelange e tudo, né? o papel da, da, da CBF, que antigamente era CBF, né? antigamente era CBD, teve o Avelange, teve o genro do Avelange. Então, o futebol foi o maior tentáculo da ditadura e do pós-ditadura. Né? E continua até hoje sendo uma máquina de poder fantástica. Né? Adriano,
1: é, a gente está chegando aqui no final do programa, eu queria te fazer uma última pergunta, porque você fez um trabalho de excelência, um trabalho hercúleo à frente aí da Comissão Estadual da Verdade, né? e algumas cidades é, também fizeram o mesmo, o caso aqui de Santos, né? aqui foi criada a Comissão da Verdade é, Municipal, é, prefeito Esmeraldo Tarquini, o Esmeraldo foi caçado né, durante a ditadura por ser negro, enfim, e, e eu queria que você falasse desse trabalho de continuidade da Comissão da Verdade, né? Porque, assim, a comissão, ela tinha um período é, é, fixo, né? Um prazo delimitado, mas muita coisa ainda a gente precisa recontar em busca da, da justiça, né? Enfim, em busca da memória. Eu queria que você falasse como é que você vê esse trabalho né? pós-comissões é, pós da verdade, né? Como é que está isso hoje aqui no país, enfim... Qual que é a avaliação que você faz?
2: Não, o, o, o Arquivo Nacional está sob intervenção militar. A Damares, a ministra dos Direitos Humanos, acabou com a comissão de anistia, acabou com a comissão de mortos e desaparecidos e está tentando encerrar a busca da, da, do reconhecimento das ossadas de Perus aqui na Unifesp. Então, e a, 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 anistias estão sendo caçadas diariamente. E coisas que tinham que ser analisadas foram interrompidas. Para mim, o maior exemplo de coisa que nós levantamos junto com o antigo vereador do PT, o Dorjubal, que foi o incêndio da Vila Socó, está parado até hoje. Agora, o Brasil tem tanta violação de direitos humanos, Sandro, tanta violação que nesse período entre a queda da Dilma, o Temer e o Bolsonaro, são tantas as violações que nós vamos ter uma nova agenda daqui para frente. Eu não estou falando isso como figura de imagem e tal. Não. O Brasil vai ter que fazer uma verdadeira justiça de transição quando acabar o governo Bolsonaro para primeiro, lógico, a pandemia, pegar o relatório da CPI do Senado, fazer uma releitura daquilo e ver o que aconteceu na pandemia. Lógico que esses crimes da ditadura anterior vão ser investigados o resto da vida. Mas nós já temos uma nova agenda no Brasil. Você vê que aquele candidato a prefeito de Santos aí é o cara que foi o juiz responsável pelo despejo do Pinheirinho. Uma das maiores tragédias que aconteceu no Brasil moderno. E hoje o moço anda aí na praia sem máscara, dando ordem, enquadrando. Né? Mudou o domicílio aí para Santos. Bom, enfim, o que não falta é coisa para rever. Agora, então tem o período da ditadura militar, que durou 21 anos, né? e aí agora temos essa nova agenda que é desesperadora. Espero que o Brasil não se acovarde Diante dos crimes do Bolsonaro, se é que vai haver eleição, né? Porque o Bolsonaro está preparando uma, uma, todo um movimento aí para que as eleições não sejam reconhecidas caso ele não ganhe. Então, o momento é de muita tensão. Hoje já tem artigo na Folha, o Barroso falou isso ontem. Já tem o, o general que ia assumir lá no TSE, a família não deixou, bom, enfim e o Heleno, que é o articulador desse golpe, foi para a Rússia, parece que pode ser o candidato a vice-presidente da... Você imagina uma chapa Bolsonaro e o general Heleno, né? Sai de baixo. Nós vamos, é... Nós vamos ter que ir para o Haiti, onde o general comandou as tropas brasileiras. Mas você vê que nem o Mourão aguentou. Agora parece que querem pôr o Heleno. Então, eu acho que a situação é muito grave, muito grave, muito perigosa. Né? O Brasil parece que não percebeu a gravidade. Todo mundo já está no já ganhou. Né? Tem gente já mandando fazer o, torno, o termo da posse do Lula sem que o Lula tivesse sido eleito. Né? Então, eu espero que as pessoas desçam desse salto alto, vão para a rua conversar com o povo porque a coisa não está fácil, o desemprego é enorme, uma fome sem precedência e o povo desiludido com os políticos, né? desinformado, enfim, temos uma enorme tarefa pela frente.
1: Tá certo, Adriano. Eu queria te agradecer viu, pela oportunidade, que você possa voltar mais vezes aqui na RBA Litoral para conversar com a gente sobre... Esses assuntos ligados à área de direitos humanos, né? porque isso é muito importante a gente falar aqui para a nossa audiência.
2: E até a tá próxima. É só achar o filme da, de Santiago lá que o time do Santos foi jogar. Eu, eu, eu trago o link para vocês. Aí, se vocês quiserem, a gente faz um programa específico sobre isso.
1: Perfeito. Está ótimo. Combinado. Muito obrigado pelo
2: convite. Obrigado, Tânia. Abraço ao Douglas. E a vida segue. Isso aí. Tchau, tchau, um grande abraço. Adriano.
0: Tchau, tchau. E assim a gente vai encerrando nossa edição de hoje, desta quinta-feira, quinta-feira 17 de fevereiro. E lembrando que amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, para fechar a semana, a edição de sexta-feira. Nessa Estaremos aqui novamente.
1: É isso aí, Tânia. A gente se vê agradecer a audiência, a participação de todos e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.